0: nombre es Dorian Camilo Valladares, soy trabajador de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL). En el pasado podcast analizamos la última etapa de la década de los años 70 del siglo pasado. En este podcast estudiaremos la década de los 80. Iniciemos. La década de 1980 inicia con un proyecto hermoso, 50.000 árboles para el programa de reforestación a orillas del canal de Planta Belén. Ese año dio comienzo un programa de reforestación a efecto de proteger la cuenca hidrográfica y buscar aumentar el caudal aprovechable para la producción de energía eléctrica. El proyecto comprendió un total de 50.000 árboles, aportados por el Instituto Costarricense de Electricidad, ICE, sin costo alguno para la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, que debía sembrar a 10.000 árboles por año. La iniciativa buscaba aprovechar el momento para hacer la siembra de árboles maderables, como pochote, cedro amargo, huachipelín y roble sabana. A fin de que durante la estación seca no perdieran vitalidad los árboles sembrados a la orilla del canal, se puso en funcionamiento un sistema de riego. Así se evitó el retraso en el desarrollo de los arbolitos ya sembrados y en estado de crecimiento. Ese fue uno de los primeros grandes proyectos de reforestación de la CNFL, que unos años después contaría con su propio vivero para reforestar grandes cantidades de terreno. Un hecho lamentable sucedió el 3 de enero de 1980, el asalto a la sucursal número 1 en Barrio Los Ángeles. En esa fecha, apenas iniciando el año, transcurrían normales las actividades comerciales de la sucursal número 1 de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Lastimosamente, fue víctima de un asalto a mano armada por cuatro sujetos que se movilizaban en dos motocicletas, una de color amarillo y otra de color verde, que fue decomisada poco después en las cercanías de la sucursal. Dos de los asaltantes atacaron al guarda de la subestación, señor Rodrigo Valladares Sánchez, justo en el momento cuando cerraban los portones principales de las oficinas. Le preguntaron que si ahí podían cancelar el recibo del servicio eléctrico. No le dieron oportunidad de contestar, sino que de inmediato lo encañonaron y le gritaron, ¡Esto es un asalto! Vallares quiso retroceder y refugiarse en la caseta de seguridad pero fue golpeado en la cara con la empuñadura de uno de los revólveres le colocaron el arma en la nuca y lo obligaron a dirigirse a las oficinas donde se encontraba el personal en ese momento estaban el jefe de la sucursal don José Ángel Torres Carmona y nueve empleados a todos les exigieron que se tendieran en el suelo todos accedieron en cuanto al señor Torres lo encañonaron al tiempo que le exigían que les entregara todo el dinero. Seguidamente, le arrebataron la cantidad de billetes que había en las cajas a cargo de Yolanda Fallas Valverde y Manuel Sánchez. Mientras esto ocurría, los otros dos sujetos permanecieron en actitud vigilante en el portón de la entrada, donde además estaba ubicada la subestación eléctrica de Barrio Los Ángeles. Según explicó el guarda Valladares, su compañero Julio Santa María, operador de la subestación, quiso poner resistencia ante los asaltantes y también resultó golpeado por estos. Según indicó el ingeniero Guillermo Romoser, gerente de la compañía de ese entonces, el monto sustraído ascendía a unos 125 mil colones, debido a que 45 minutos antes del asalto, unos empleados de la sucursal habían ido a depositar al banco la suma de medio millón de colones, producto de la cancelación de facturas de agua, luz y teléfono. Podríamos decir que lo positivo de este hecho tan lamentable fue que no cobró vidas humanas. Y Dichosamente, lo que se perdió fue algo material. El 21 de enero de 1980 se da el primer plan sobre costos e implicaciones de una red de distribución subterránea en el centro de la ciudad capital. En la sesión extraordinaria número 722 del 24 de julio de 1978, el ingeniero Fournier propone que se realice un estudio de los costos e implicaciones para la empresa de transformar en red subterránea toda la distribución aérea de la zona comprendida entre calle 11 y 14 y avenida 6 y 7 de la ciudad de San José, ello con la finalidad de conocer la magnitud del problema y poder contar con una estimación aproximada del costo de una obra así se le indicó al señor gerente de la CNFL, Guillermo Romoser, que realizará un estudio preliminar. El estudio estuvo listo y fue presentado al Consejo de Administración en enero de 1980. El objetivo principal de ese estudio era presentar algunos lineamientos generales de una red de distribución subterránea para la ciudad de San José, determinar el costo probable de dicha obra y establecer algunas reglamentaciones básicas que deberían cumplirse en forma terminante antes de iniciar cualquier trabajo. La zona escogida por el señor Funier fue precisamente el sector de la ciudad de San José de mayor densidad de carga y la que por razones de estática y confiabilidad del sistema debería mejorarse primero. El precio final de esa obra fue estimado en 85 millones de colones. Abril de 1980. Traslado de la sucursal número 1. En el mes de abril, debido a los acontecimientos acaecidos el 3 de enero de ese mismo año, la administración de la compañía, representada por el ingeniero Guillermo Romo Sermonte Alegre, vio la necesidad de trasladar las oficinas de la sucursal número 1 al edificio propiedad del señor Elías Rafer Greenbaum, apoderado generalísimo de la sociedad anónima denominado Propiedades Gaelis S.A., esa nueva sucursal estaba ubicada en calle 4, avenida 4 y 6, propiamente 50 metros al sur de la prensa libre. Otro evento importante se dio el viernes 18 de julio de 1980, cuando se firma el contrato de traspaso de la zona de Llano Grande de Cartago que servía a la compañía. Así, ese sector pasó a formar parte de la empresa Jasec. 2 de febrero de 1981, Primer contrato de alquiler de postería Por primera vez en su historia, la CNFL firma un contrato de alquiler de postería para una televisora por cable. Este lo firmaron el gerente de la CNFL, don Guillermo Romo monte Alegre, y el señor Tomás Batalla Esquivel, como representante de la empresa Proyectos Espaciales Alfa Centauro Sociedad Anónima. Para aquellos años, se realizó un minucioso estudio legal y de redacción del proyecto de contrato, investigaciones sobre precios de alquiler de poste en Costa Rica y en el exterior, necesidad de garantías de cumplimiento y otras garantías por daños a instalaciones de la CNFL de terceros y daños personales. Además, por tratarse de un asunto que se presentaba por primera vez en el país, se investigó en Estados Unidos el marco contractual correspondiente. 22 de junio de 1984, nacimiento de la Asociación de Empleados de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Acefil. Los fundadores de Acefil fueron 19 personas en total. Esta asociación nace a la vida jurídica el 22 de junio de 1984, al obtener la personería. Esta fecha se considera la verdadera de la fundación de la asociación al estar ya legalmente constituida. El 28 de noviembre de ese mismo año se proclama la Ley de Asociaciones Solidaristas número 6970. El 30 de enero de 1985 se realizan las gestiones de inscripción ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Luego, el 7 de mayo de 1985, por primera vez la CNFL traslada a Acefil el 1% del aporte patronal por concepto de cesantía, lo cual era un requisito para poder inscribirse ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Ese mismo año, pero entre los meses de agosto y septiembre, se da la primera exposición en conmemoración de 100 años de electricidad en Costa Rica. Con ocasión de conmemorar el centenario de la producción de energía eléctrica en Costa Rica, ese año se llevaron a cabo una serie de actividades encaminadas a conmemorar tan grata fecha. Entre lo más significativo de esa conmemoración fue la estrecha coordinación entre la CNFL con el ICE para preparar la primera exposición alusiva al tema denominado Expo 100, situada en el plantel de la calle 21, específicamente donde antes operó el garaje y taller del tranvía de la empresa. Los preparativos incluyeron desde la reconstrucción de uno de los tranvías que transitara las calles de San José hasta los años 50, pasando por los objetos más rudimentarios y sofisticados usados para la producción de la energía durante el siglo comprendido entre 1884 y 1984. La Expo 100 se consideró un logro invaluable. Los comentarios de la opinión pública, <coughs> los comentarios de la opinión pública fueron favorables en todo sentido la catalogaron como la mayor muestra del éxito alcanzado en el montaje de la exposición. Durante 30 días, miles de visitantes, entre público y estudiantes de todos los niveles, observaron no solo los objetos y artefactos expuestos, sino también el arte y la decoración de la exposición. El mayor orgullo para la administración de la compañía en la Expo 100 lo constituyó la réplica de un vagón del antiguo tranvía usado en el transporte remunerado de personas en la ciudad capital. En el mes de diciembre de ese mismo año, la CNFL participó en el carnaval Josefino con una carroza que llevaba el vagón del tranvía y así logró el primer lugar como la mejor carroza. En un inicio, la exposición estaba para finalizar el 15 de septiembre, pero por sugerencia del gerente don Guillermo Romoser, se acordó dejar la exhibición hasta el 30 de septiembre, debido a que la expo fue un rotundo éxito. El 1 de diciembre de 1986 se crea el Departamento de Informática de la CNFL. Para mayo de 1986, es asignado el señor Víctor Julio Solís Rodríguez para crear un centro de cómputo debidamente estructurado. Fue un trabajo titánico desarrollado por varios trabajadores del ICE y la CNFL. Así, el 1 de diciembre de 1986 quedó establecido en memorándum de la gerencia G14 la creación del departamento de informática de la compañía. El primero de marzo de 1988 nace la Asociación de Profesionales de Fuerza y Luz a Profil. En esa fecha, una veintena de profesionales de la CNFL, motivados por lo que el ingeniero Alfredo Delgado describió como impelidos por circunstancias propias del momento, se unieron para formar la Asociación de Profesionales de Fuerza y Luz a Profil. Y bueno, hemos llegado al final de esta década de 1980 con el último acontecimiento. El primero de julio de 1989, el señor Guillermo Romo Montealegre Alegre se acoge a su pensión y se nombra al señor Pablo Copsaborío como nuevo gerente. El señor Guillermo Romo Montealegre Alegre se acoge a su pensión después de 33 años de servicio en la empresa y 13 años al frente de la CNFL como gerente general. En su lugar es nombrado el ingeniero Pablo Cobb Saborido. Él fue escogido como gerente general por recomendaciones del presidente del Consejo de Administración, el ingeniero Antonio Cañas Mora, en la sesión número 1215 del 23 de enero de ese año, donde recibió el respaldo del resto de los señores directores. Como gerente de la CNFL, el señor Romoser tuvo a cargo la construcción del almacén general del plantel Anonos. Se inició el proyecto de electrificación rural. Se suscribieron la mayoría de convenios con las municipalidades para que la compañía asumiera el alumbrado público. Además, tuvo a cargo el proyecto de electrificación subterránea en el Parque Metropolitano La Sabana. Hemos llegado al final de la década de 1980. En el próximo podcast analizaremos la década de 1990. Muchas gracias.